0: Salut à tous, bienvenue pour l'épisode 11 d'Envergure, euh, podcast exceptionnel aujourd'hui. On va parler de Duke, de North Carolina, des prospects évidemment de ces deux équipes, des Français euh, de la prochaine draft et ce sera la première partie de ce podcast qui sera en deux parties et ce sera en compagnie euh, pour la première fois de l'excellent Raphaël Desroses. Salut à toi Raphaël. Salut tout le monde. Oui. Euh, donc tu, tu as
1: regardé le Duke UNC, tu es consultant pour MC Sport, je ne dis pas de bêtises voilà, on fait le temps pour tout sauf la NCA, mais ça ne m'empêche pas d'être passionné, et de suivre un Exactement. peu de loin, pas autant que je vous je suis quand même le truc. Donc, avec
0: nous, il y a également l'homme du, du pays de RG Barrett, Benoît Lelièvre. Salut,
2: ça va bien les gars, vous
0: Ouais, ah, ça va bien. Et l'homme du pays de Philippe Risoli, Romain <rire> Ok,
3: ça c'est fait. Ouais aucune idée,
2: c'est qui Philippe
3: Rizali mais c'est, c'est... Euh, On t'enverra des, des vidéos sur YouTube. <rire> <rire> euh,
0: et puis, dans la deuxième partie, euh, se joindra à nous une des meilleures joueuses des équipes de France jeunes féminines. Euh, c'est absolument fantastique cet épisode 11. C'est Envergure, podcast de Poster Dunk en partenariat avec Rivers Magazine. Euh, Rivers Mook, c'est plus vraiment magazine. Et c'est parti Donc, euh, Duke, UNC, alors euh, 45 secondes de jeu, c'était ça, non Et Zion Williamson, ouais. paf, dehors. Bon, euh, du coup, UNC a mis une, une, une douche à Duke. Et, euh, et Raphaël, euh, quels joueurs t'as, t'ont impressionné sur ce match au niveau euh, vraiment des, des futurs pros Qu'est-ce qui, qui que tu vois euh, Qu'est-ce qui t'a plu, finalement
1: Qu'est-ce qui m'a plu alors, Bon, moi, c'est vrai que je suis l'ancien un peu à travers Duke parce que je dois sélectionner mes, mes matchs. Euh, je ne veux pas en regarder autant que je veux. Donc, j'ai, j'ai plus euh, vu ce qui me plaisait ou ne plaisait pas chez, chez Duke. Euh, mm. qui, euh, encore une fois, on voit que c'est vrai que c'est la deuxième fois que ça, ça leur arrive d'avoir un blessé en cours de jeu. Puis derrière, l'équipe, l'équipe explose un peu. Quoi. C'est vrai que quand Red Jones s'était blessé, ça avait été un peu pareil. qui avaient pris un peu un, un éclat dans leur match. Et, et là, bizarrement, ça s'est un peu reproduit alors qu'ils étaient quand même chez eux. Donc euh... oh, moi j'aime, j'aime beaucoup dans cette équipe Cam uh, même même s'il il déçoit un peu cette saison. Uh, et j'espère que c'est pas, j'espère. Je suis curieux d'observer un peu uh, comment il profite un peu de l'absence de, de Zion. Uh, parce mm. qu'on on voit que c'est un joueur quand même qui, qui a l'air parfois un peu timide. Et là sur ce match-là, je trouve qu'il était peut-être plus agressif du coup, uh, qui s'est un peu moins caché. Uh, et j'aimerais bien, bien voir ce que ça va donner sur le, le, le moyen terme. Après, moi, en enfin, face, c'est vrai que j'aime bien euh, visuellement le, l'arrière à Cameron Johnson, même si je sais que c'est un senior qui a eu fait toutes ses années. Donc, quand on parle de prospect NBA, c'est peut-être pas forcément le… le
0: oui, je ça. pense qu'il sera drafté, moi. Mais, euh, c'est une opinion personnelle, mais je pense qu'il
1: sera drafté. Mais j'aime bien ces arrières un peu de, 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 de grande taille, longiligne. Donc, mm. donc, c'est, c'est, c'est lui qui m'a tapé un peu, un peu dans l'œil, comme ça. Ouais, de, ouais. De...
0: On, on voit bien le morphotype que tu apprécies, Cameron Cam Johnson. <rire> ouais, <c'est ça. rire> Absolument. Euh... C'est un peu le même moule. Euh, Cam Reddish, tu as raison, la dernière fois que Zion était sorti à la, mi- à la mi-temps d'un match, je crois que c'était à Florida State, euh, ouais, il bien avait bien. mis un buzzer beater. Et, euh, et du coup, c'est vrai que, qu'il, profite, sait, qu'il, qu'il est obligé d'être plus agressif. Et donc, ça va tout de suite mieux quand il y a un absent. Alors, en l'occurrence, c'est, c'est Williamson, euh, mais il a plus de ballons. Euh, ben, qu'est-ce que ça te fait dire euh, du, du, du potentiel de Radish, est-ce que ça, ça te rassure ou au contraire, tu te dis, euh, bah, finalement, son rôle en NBA, ça va être aussi d'avoir peu de ballons et de savoir faire avec. Donc, euh, comment tu vois ben, ça?
2: J'ai toujours, euh, j'ai toujours comme, euh, comme principe de jamais baser mes opinions sur une partie seulement. Donc, euh, donc Pour Kameradish, qui a eu l'air d'un million de dollars dans cette partie-là contre, euh, contre euh, UNC, mais, je veux dire, au, au fond de la ligne, il n'y a pas affecté euh, le score final. C'est ce qui m'a un peu inquiété chez Reddish, comme un peu chez n'importe qui chez, euh, chez Duke. Personne n'a été capable de changer le momentum de la partie. Euh, ça, c'est quelque chose qui ne se reflète pas dans les box parce que les box score de Duke ont été absolument euh, tous merveilleux. Mais euh, pour, ce est, pour ce qui est de Reddish, euh, c'est... Il y a, il y a, je trouve qu'il y a une approche un peu plus « role player » avec lui, euh, de la part de Coach K, on lui, on lui donne le ballon dans des, euh, dans des situations précises, on lui demande de faire des choses précises, j'ai l'impression, et euh, euh, on, 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 le met pas, euh, on le met pas énormément en contact, c'est-à-dire on, on le met pas énormément dans des situations de contact, et il semble tirer son épingle du jeu. Donc, euh, donc est-ce que c'est un rôle comme ça qui l'attend à NBA? Est-ce qu'on va en faire un, un, une espèce de Trevor Ariza? Euh, je ne sais pas encore mais je veux dire, il a montré des flashs euh, de situations dans lesquelles mmh. il pouvait être brillant dans, dans, dans ce match-là mmh. euh,
0: Raphaël, quelle qualité euh, euh, si on rentre un peu dans, dans le domaine technique ou euh, athlétique, quelle qualité tu lui trouves à, à cette Cameradish en
1: fait c'est, pour moi c'est vraiment le, le, le prospect dans l'homme c'est-à-dire que aujourd'hui quand on regarde ces, ces pourcentages ils sont un peu calamiteux, il hein, ne faut pas se cacher Après, c'est vrai <rire> qu'on on voit un joueur longiligne euh, qui peut entre guillemets un peu tout faire quoi et, et je me dis s'il si est drafté haut euh, qui tombe dans une équipe euh, genre Atlanta cette année etc. Où on va lui donner les ballons, il va pouvoir montrer son potentiel mm-hmm. c'est un cap très rapidement parce qu'il a tous les arguments, il mm-hmm. a des combats, il est athlétique, quand je vois sa forme au shoot c'est pas non plus, c'est pas un shoot dégueulasse quoi c'est pas le mec qui a une mécanique euh, tordue, donc euh, je pense que il est plus victime du contexte qu'autre chose euh, mm-hmm le contexte Chris Bosch à Miami, quoi <rire> c'est-à-dire qu'on est derrière deux gros joueurs, comment on se, on se trouve là-dedans, euh, surtout quand on a ces, ces âges-là. Euh, donc moi, je, ah, je crois lui, je, je, ça dépendra vraiment d'où il tombe, et peut-être que cette mmh. petite scène-là lui permettre de décoller, et, et pourquoi pas faire une marche madness.
0: ouais euh, est-ce que tu as vu euh, tu, tu, Si tu as vu Duke euh, Plusieurs fois, oui Est-ce que tu as vu une progression Chez un joueur qui a inquiété à un moment donné Qui est en train de, de prendre de, de l'épaisseur De reprendre de l'épaisseur presque euh, R.J. Barrett qui, qui fait des, des, des derniers matchs euh, De qualité euh, Alors c'est vrai que contre UNC euh, il,
1: était un peu, euh, il était un peu Tout seul à jouer quoi. Il met 33 points euh, moi disons ce, ce joueur, euh, je pense la première qualité qu'il a c'est sa, son mental, justement contrairement à son coéquipier, c'est que euh, moi quand je vois ce joueur, je vois ce qu'on voit chez un Kobe, un Kobe chez, c'est, c'est ce qu'il ce a instinct, c'est-à-dire que le mec, il aura pas peur de prendre des shoots, alors parfois ça a été maladroit, hein. parfois il a même croqué, parce que j'ai vu des matchs où il a vraiment mmh. à, à, à abusé, hein. bah, Gonzaga à la fin de match pour moi, il a... C'est vrai que quand on voit ça d'un point de vue coach, c'est un peu calamiteux. Mais après, quand on se rappelle par exemple de Kobe en NBA face à Utah qui, qui balance deux airballs, il avait déjà cette mentalité. Et on sait que c'est des joueurs qui vont, qui vont travailler, se donner les moyens de les mettre ces shoots-là plus tard. donc C'est, c'est vrai qu'en attendant, il a des matchs, parfois il force un peu, mais il a quand même tout le bagage technique qu'il faut. Et, et, et cette mentalité, que, à mon avis, c'est le potentiel superstar. C'est ce qui fait la différence entre lui et un tel mm-hmm. qui a besoin d'être poussé, d'être dans, d'être dans un bon contexte, euh, RJ Barrett, quel que soit le contexte, il va aller chercher des choses.
0: Ben, tu as vu aussi les, les, les deux derniers matchs, je ne sais pas si tu as regardé celui contre Syracuse, où, où Barrett ben, a, été, a été très propre, 30 points, 5 rebonds, 7 passes, seulement Absolument. 3 balles perdues, c'était un peu ce qui, ce qui euh, gênait contre 6 5 balles perdues, 14 sur 20 au shoot euh, contre Syracuse, enfin, il a vraiment dominé. Quoi.
2: Absolument. Euh, c'était, euh, moi, j'aime vous savez, j'aime RJ Barrett peut-être même plus que je devrais l'aimer, euh, probablement parce qu'il est Canadien, mais, mais je vois RJ Barrett justement, le potentiel, comme, comme dit Raphaël, d'une superstar. Je vois, je vois quelqu'un qui, 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 qui sent un peu ses intangibles-là dans un match où est-ce qu'il doit euh, en faire plus, où est-ce qu'il doit prendre des choses, où est-ce qu'il doit prendre responsabilité d'un match. Et euh, dans, les deux, euh, dans les deux derniers matchs, je trouve que ça a vraiment, euh, ça a vraiment paru de la part de de R.J. Barrett. C'est une question maintenant avec lui de justement reconnaître ces occasions-là où il doit passer le ballon, où il doit mettre ses, euh, ses, euh, ses coéquipiers en. ce qu'il doit mettre ses coéquipiers en valeur? Euh, je suis très d'accord avec le, l'assessment que Raphaël a en fait, mais j'ai un petit, euh, un, un petit attendum que je voudrais apporter, c'est que euh, c'est que Barrett, je trouve qu'il manque un peu de vision de jeu. Euh, il joue comme disait Raphaël un peu tout seul donc, euh, donc j'ai l'impression justement que ses, ses, ses coéquipiers se tournent un peu les pouces euh, lorsqu'il fait son spectacle je ne sais pas ce que vous en pensez les gars
0: mmh. oui ben bah, euh, j'avais vu une stat ça a changé ces derniers matchs mais euh, de toutes les passes décisives qu'avait reçues justement Cam Reddish depuis le début de la saison mmh. euh, c'était il y a deux ou trois semaines mais RJ Barrett en avait fait que deux ou trois c'était, mm-hmm. vraiment, c'était vraiment quelque chose de très, très 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 faible alors que c'est le meilleur shooter de l'équipe qui me rédige d'assez loin absolument ouais. et, euh, et donc et Barrett attire des, des gens sur lui donc il est censé ressortir la balle vers des, des personnes ouvertes et euh, mais bon ça va mieux hein. comme je disais face à Syracuse j'ai pas vu tout le match j'ai vu, euh, j'ai vu les, les highlights étendus comme on appelle ça et euh, et du coup, il y, y a des séquences où il y a des visions de jeu euh, qui sont intéressantes, où il, où il arrive à un petit peu à anticiper la défense, à manipuler là où elle va aller. C'est peut-être plus simple sur une zone. Romain, je ne sais, sais pas si ton plus expertise simple, de coach, plus
3: simple, Plus simple de... De, de... de lire une défense lorsqu'on est attaquant. Ce n'est les... c'est, c'est pas nécessairement plus simple sur une zone. Le, le problème de la zone, c'est qu'on en fait tout un, un, tout un truc, alors que c'est, c'est, c'est avant tout une histoire de... Une histoire de fondamentaux, une histoire d'habitude de jeu, euh, défense de zone. Déjà, les joueurs qui ont l'habitude de poser la balle beaucoup au sol, ils sont très très vite emmerdés. euh, Parce que bah, tu ne sais pas quoi faire et tu pars souvent dans les murs. Et puis euh, moi, moi, c'est ce que je dis souvent, une équipe comme comme Syracuse, tout le monde sait qu'elle va faire de la zone. Et le problème, c'est que c'est un effet pervers, parce que. Euh, on s'y prépare on travaille en conséquence et quelque part le fait de s'y préparer spécifiquement en conséquence on se met un petit peu on se met un petit peu à l'envers dans la démarche c'est, c'est un commentaire d'une discussion que j'ai eu avec un coach il y a quelques années euh, quand on se prépare à jouer contre l'équipe de, d'Alain Tinet euh, qui est un peu euh, capable en France là, qui est coach en B à Saint-Chamond qui est un excellent coach un petit peu, un petit peu sous euh, sous-côté sous, sous, sous côté à mon sens et puis pas assez, pas assez exposé pour tout ce qu'il a fait pour le basket mais ça c'est un avis perso euh, lui c'est le genre de coach qui pouvait te sortir n'importe quoi comme défense n'importe quand à commencer par sa célèbre zone 1-3-1 et tu perdais toujours du temps à travailler sur sa zone 1-3-1 pendant la semaine et quelque part tu ne savais pas si tu allais y avoir droit ou pas et tu ne savais pas même pendant le match ce qu'allait se passer donc au final à force de trop bosser sur un truc après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi Raphaël, avec ton parcours de joueur, mais on a toujours parfois un potentiel, ça se mettre un peu la tronche à l'envers, parce qu'on va faire un focus sur quelque chose qui, au final, bah, va te faire déjouer alors que ça pourrait te faire avancer.
1: Ah, puis le problème de la zone, en fait, c'est surtout que ça casse vraiment le rythme, parce que tu te dis « il ne faut pas que je tombe dans, dans les chutes euh, trop rapides, il ne faut pas que je tombe dans ceci, cela ». Et finalement, tu joues plus naturellement, tu es déjà à contre-temps. Euh, mmh. C'est ça un peu le piège de, de, de la zone.
3: Bon, sachant qu'en plus, il y a de grandes chances de se faire foncer dessus par Jim Boyne sur le parking de la salle. Donc, après, oui. bon.
0: <rire> C'est ça. donc les,
3: les, les joueurs qui tirent depuis le parking, attention à vous.
0: C'est ça, oui. Donc, Syracuse, euh, le co... pour euh, ceux qui n'ont pas saisi la référence, le coach de Syracuse a été arrêté récemment puisqu'il a renversé quelqu'un avec Voyez. sa voiture, avec son pick-up.
3: Il a même tué, hein. oui. <rire>
0: Oui oui, euh, dans la rue. Mais bon, il n'est pas en prison. Hein.
3: D'aucun part direct après avoir tué le basket universitaire dans sa sac. Bon bref, on va pas faire de parallèle. Mais...
0: <rire> soyons euh, soyons bienveillants. Euh, sur euh, sur alors tu, tu tu as pas tu as plus tu es plus Duke que North Carolina Raphaël mais euh... Alors, euh, c'est au-delà ça de.
1: Parce que historiquement, non ce que, euh, ça, Oui, bah, historiquement, j'imagine, il y a plus de gens qui sont North Carolina. Je mais je allé, tombé, hein. Moi, je suis tombé dans le basket NTIA avec l'époque North Carolina avec euh, ah. Archie Wallace, etc. Après, ouais, les signes avec Gilles mmh. Carter. Moi, les premiers matchs NTIA que j'ai regardés, c'était ça. Donc, non, moi, mon rêve, c'était d'aller à North Carolina. Après, force est de constater quand même, que si on prend sur les, les, les 20 ans, le travail que fait Duke euh, pour le basket en général, c'est quand même du bon boulot. Mmh. Quoi. C'est pour moi, l'académie de basket parfaite. Donc c'est pour ça que. Bon, je... Puis là, c'est vrai que cette année, c'est l'équipe excitante, entre guillemets, à suivre. C'est, c'est eux, parce que Zion, parce que. Etc. Mm. C'est vrai que je les, je les suis plus que d'autres par rapport à ça. Mais c'est vrai que moi, étant jeune, j'avais mon petit maillot de Narf Karen. là, quand même. <rire>
3: bon. en, en, parlant, en parlant de ta jeunesse, Alex, je me tout couper Alex. Euh, quand tu étais à, à Bezac, tu as joué contre le père, le père Barrette ou pas quand il était à Dijon Ça correspond au niveau Non, plutôt,
1: j'ai joué quand ma, ma dernière espoir à, à Montpellier, donc en 2000. Euh, je jouais déjà en pro, j'avais joué à peu plus de la moitié des matchs. Et c'est vrai que quand je rentrais, des fois c'était pour des missions défensives. Et donc j'ai joué contre son père hein, qui m'avait sure. fait le, le coup à l'ancienne du crochetage de bras et je lève les bras, hop, lancez franc. <rire> donc euh, non, c'est vrai que c'était un, un beau score Et puis c'est vrai que c'était le genre de joueur, quand tu fais le banc en, en pro, tu es content de devoir jouer. Quoi. C'est vrai que c'était un attaquant racé. Un
0: attaquant racé. belle, belle expression. Euh, et donc à UNC. Je voulais te poser la question. Est-ce que tu as tu as pu observer dans ce match euh, Nassir Little hein, qui, est, non. qui est un... Pardon Non, je, je t'écoute. Hein. Non, euh, bah, c'est un prospect. Euh, euh, c'est, en gros, c'est il joue peu. Mmh. Euh, il est souvent décevant, enfin, en tout cas son apport, on peut dire, est, est parfois décevant, euh, mais il reste dans le top 5-6 de quasiment tous les drafts parce qu'il y a, il y a un potentiel physique qui est là. quoi. Euh, c'est, c'est un beau bébé, euh, enfin, tout ce que tu veux. Euh, donc je voulais savoir si tu, si tu avais
1: pu euh, jeter un oeil. Non, j'ai pas, j'ai pas vraiment. J'ai, j'ai regardé le, un peu comme toi, comme toi, pour certains matchs, le long, long résumé hein, ouais. de, de, de 10 minutes. Après, j'ai, j'ai rechopé le match, mais sur le début. Et puis, euh, du coup, j'ai pas eu le temps de tout regarder, comme j'ai trouvé un peu de temps. Ouais. Donc, moi je, je connais pas trop le joueur. Le...
0: Quand un joueur n'est pas dans le long résumé, ça, ça ne présage rien de bon sur son impact <rire> le match. Quand euh, ben, sur Nassir Little, euh, on en a déjà parlé peut-être plus en, en privé, mais. Euh, mm-hmm. euh, c'est, c'est, toujours, c'est toujours délicat de le classer quand on fait nos, nos, nos rankings. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment un joueur qui me pose question. Parce qu'il n'est pas si grand que ça. Il fait 198 99 kg. Euh, et on l'imagine mal euh, pourtant jouer euh, sur les postes 2-3 en NBA.
2: Euh, oui. Ben, en poste 3, moi, je le verrais dans en NBA. Je veux dire, peut-être, peut-être pas contre des, des Paul George de ce monde. Mais... Euh... Euh, sur, en, en, en termes de mission, je le vois éventuellement jouer, euh, jouer sur ce rôle en mission défensive en fin de match euh, dans des arguments qui sont un peu plus petits mais oui, puis je pense que dans le match Duke UNC, ça n'a apporté aucune réponse il a joué très peu, il oui. a eu l'occasion de montrer très peu, il a joué 11 minutes je crois, euh, il a eu l'occasion de montrer très peu, je pense que ça va être difficile pour lui de se faire justice euh, cette année à la draft vu euh, l'utilisation qui, qui en effet à, à UNC, je pense que c'est en termes, de, en termes de, 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 d'années de recrutement, c'est un, c'est un fiasco. Euh, ça ne me surprendrait pas de le voir glisser vers la, vers la fin du top 10 à cause de ça, mais je veux dire, le upside est là. là les bras sont longs, le, le mm. corps est, est, est ultra athlétique. Il a une énergie, il joue avec une énergie euh, avec, avec laquelle il est difficile de, de, de prendre un rythme. Euh, c'est ce qu'on appelle en anglais un disruptive defender. Mais, euh, mais pour l'instant, offensivement parlant, c'est, c'est un gros point d'interrogation. Il va, falloir, il va lui falloir beaucoup d'amour à NBA, je crois, pour, pour qu'il se développe euh, au plein potentiel.
0: C'est ça, puisque euh, euh, tu parles du poste 3 éventuellement, mais les seuls joueurs qu'il a su prendre de vitesse pour l'instant cette année en NCA, c'est des gros pivots quand il y avait eu un switch sur lui. Quoi. Quand mm-hmm. je dis gros pivots, c'est des pivots un peu grassouillés, quoi. C'est, j'exagère pas, quoi.
2: Oui, non, tu as raison, raison pour ça. Puis je, Il me rappelle euh, défensivement un peu euh, Stanley Johnson à Arizona. On sait tous comment ça mmh. s'est déroulé pour Stanley Johnson en NBA. Ouais. Mais, euh, mais euh, on verra, mais je veux dire, à la fin du top 10, il y a, il y a un beau risque à prendre, je trouve, sur un National
0: Et Il a rebondi, il a fait un bon match euh, contre Florida State. Il a mis 18 points. Il a capté 8 rebonds. Effectivement, il a joué deux fois plus que contre Duke, donc ça aide. Euh, à Duke, on n'a on a pas parlé de Zion, mais en même temps, il n'avait pas joué à Raphaël. Euh, peut-être, mais si tu veux en dire un mot, pourquoi pas, mais peut-être parler de, de Trey Jones, qui est, euh, qui est un joueur euh, que Romain apprécie, avait, avait beaucoup apprécié lorsqu'il avait joué. Est-ce que toi, c'est pareil Est-ce que c'est le genre de meneur qui te
1: plaît Disons que c'est un meneur, on sent, ben, je reprenais l'exemple de Gonzaga, quand il se blesse, c'est ce machin, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, Donc, c'est celui-là. Ouais. On voit l'impact qu'il a sur son équipe, et après, c'est vrai que, comme on le dit, hein, c'est dur d'exister avec des les, les scores qu'il a à ses côtés, mais c'est vrai qu'on on sent le, le maestro, quoi, et c'est vrai que c'est la qualité première d'un, d'un meneur pour moi. Euh, après, je n'ai pas vu assez de matchs pour voir intrinsèquement ce qu'il vaut, parce que je, je crois savoir que c'est pas un meneur très adroit à trois points, euh, Bon, plutôt bon passeur. Donc je vois comme meneur gestionnaire, on va dire, un entre guillemets, euh, pas à l'européenne forcément, mais, mais on va dire dans le contexte NCA, même si le basket est plus fou là-bas. Euh, mais après, c'est vrai que j'ai du mal à me projeter sur un joueur qui a 8-9 points, euh, Imaginez sa carrière en NBA, même si je sais que c'est un gros programme à Duke. Donc là, là-dessus, je vous demande mmh. votre avis.
3: Moi je, moi, je, suis vraiment fan du joueur dans le sens où pour moi, euh, il remplit. J'ai, j'ai, j'ai eu une discussion un jour avec, euh, quand j'étais en formation euh, FIBA, avec le coach du Barça, Laszlo Pezic sur sa définition du meilleur de jeu, et pour moi, sur deux critères, il rentre exactement dans les cases. Le fait que pour lui, j'en avais parlé déjà, je sais plus si c'était quand j'avais commenté le match avec Alex ou, ou ici sur le podcast. ou Meilleur de jeu pour moi, c'est le premier, euh, le premier joueur concerné par l'équilibre défensif, parce que ça va être le premier être sur le repli, parce que ça va être le premier être sur la balle, mais également le premier concerné par la mise en place de l'attaque, puisque c'est le premier qui va être responsable de ce qui se passe sur le terrain. Et pour moi, il remplit totalement ces deux cases. Après, est-ce qu'il a un profil NBA? Je sais pas, mais euh, une chose est sûre, c'est que ça peut, ça peut être un joueur de très très haut niveau même en Europe. Et euh, sur ce qu'il fait notamment défensivement, je pense qu'il peut, il peut très très vite transiter sur du jeu européen. Même si, bon, j'espère pour lui qu'il sera drafté. Après, comme tu le dis, sa production, sa production dans le contexte de Duke, est-ce que, est-ce que le joueur s'adapte à l'équipe Est-ce que dans un contexte différent, il scoreait plus Est-ce qu'il apporterait plus C'est difficile à dire. En tout cas, il est totalement dans ce que le coach attend de lui, et ça, je pense que les scouts sont capables de l'évaluer aussi de manière, de manière intéressante.
1: Et puis d'ailleurs, je pense que pour lui, le fait d'être prévu en fin de premier tour est un avantage parce que ce genre de joueur sera plus à l'aise dans une bonne équipe justement. Il sera directement un role player qui peut rapporter à son équipe plutôt que d'être dans une équipe, je pense par exemple à Phoenix, (rire) où on va demander peut-être beaucoup et ce ne sera pas forcément sa qualité première. Comme tu le dis, comme il est est déjà très basket, je je vois qu'il est projeté à Brooklyn par exemple, ce genre d'équipe-là, ce serait des bonnes équipes pour lui parce que c'est des équipes où ça joue au basket collectivement et forcément ça mettra son avantage.
3: Brooklyn San Antonio, ce serait des très bon fit pour lui, effectivement.
1: C'est, c'est très vrai,
0: oui. Euh, c'est quand même de plus en plus rare de voir euh, en NBA des meneurs avoir un vrai temps de jeu euh, sans au moins la menace d'un shoot correct à 3 points. Euh, ma question à toi, Romain, ce serait de dire qu'est-ce qu'on doit regarder chez un joueur qui, qui, pour l'instant, a des pourcentages affreux, il shoot à 24% à 3 points alors qu'il est tout le temps grand ouvert. Enfin voilà. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut regarder pour essayer de, d'évaluer euh, la capacité à progresser au shoot chez un joueur
3: pourcentage au, pourcentage au lancer franc, un petit peu, parce que c'est une indication. Si, si le mec, il a 24% à, à 3 points et qu'il a 60% au lancer, bon, je pense que c'est, c'est un... C'est un, peu, c'est un peu un red flag et ça risque d'être compliqué euh, après il y a le contexte de jeu il y a ce que les équipes lui laissent, il y a ce que son équipe va lui laisser aussi, lui laisser aussi également en termes de tir, euh, là où j'ai pas d'inquiétude par rapport à lui, c'est ce que t'attends d'un meneur de jeu au départ, globalement c'est de pas perdre la balle lui il a un ratio, un ratio mm. pas de six balle perdue qui est quand même très intéressant, et non seulement ça mais en plus il a, il a un ratio qui va compenser derrière avec le fait de faire gagner des ballons à son équipe défensivement mais effectivement sur le scoring, si, si, est pas capable d'amener un tout petit peu il y aura du mal à exister il va y avoir, va y avoir le, le drive il va y avoir ces choses là par cœur en début de carrière en NBA c'est pas, c'est pas un gros tireur à trois points il a parfois des spots mmh. complètement ouverts Et il a existé par le drive il a existé par d'autres, par d'autres choses même si c'est un profit de jeu qui est différent de celui de, dont, dont on parle après, euh, après intrinsèquement parlant quand on part à, quand on part à 24% on ne peut que s'améliorer hein. c'est, c'est, aussi, <rire> c'est aussi un point positif hein, par rapport à ça
0: tout à fait ben, est-ce que, est-ce que tu peux me parler de Kobe White rapidement Parce qu'on n'en a jamais parlé. Et je sais qu'il est dans ton top 30. En tout cas, il est dans le euh, Je crois,
2: je non crois que c'est dans mon top 30. Je pense qu'il est à mon top 40 plus, Kobe White.
0: Bon. Kobe oui. White, qui est le meneur de UNC et qui a eu beaucoup de mal face à la pression de Trey Jones, mais qui est quand même un excellent défenseur, Trey Jones. Ouais, euh, il a eu du mal. Euh, il n'a pas fait un bon match, mais depuis, le, depuis 2019, il fait quand même des bons matchs.
2: Euh, oui, absolument. C'est, euh, c'est un meneur, euh, c'est un meneur euh, freshman, c'est-à-dire. Euh, oui, il est freshman. Euh, um, Kobe White qui fait euh, 1m96, donc 6 et 5, 185 livres. Euh, 83 gros... kilos. Oui, c'est ce qui fait euh, un gros changement de Joel Berry qui, euh, qui avait été meneur euh, les dernières années avec. Euh, avec North Carolina, qui était un mini-meneur qui faisait, je crois, 1m80 et 70 kg. Euh, c'est, c'est, c'est un meneur très athlétique, justement, qui, 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 se, qui se démarque beaucoup par un premier pas rapide, par, un, euh, par un, une approche très agressive au jeu, donc qui s'est mis un peu dans le trouble face à Trey Jones, qui, lui, est un peu... Euh, aux antipodes d'un, 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 d'un Kobe White. Je pense que justement, le Trey Jones s'est mis à, s'est, s'est, s'est mis à, à, dans son chandail, comme on dirait, en défensive, et s'est mis à le. à le chasser euh, du périmètre. Du périmètre et, et Kobe White est un peu tombant morceau à partir de là. Mais c'est un joueur que j'aime bien qui, je crois, est dans le bon programme pour justement gagner de l'intelligence de jeu, être capable de être capable de, de, de mettre un rythme de Romain parle souvent du, de l'importance euh, de contrôler le rythme quand on est euh, quand on est euh, meneur, d'aller rapidement, d'aller lentement, d'aller, euh, d'être capable justement de donner un, un répit aux autres joueurs sur le jeu. Je crois qu'il l'a fait euh, il l'a bien fait face à, euh, à Doug. C'est ce qui m'a intéressé beaucoup. Il était capable de donner euh, le ballon beaucoup à euh, mm à euh, Luke May, entre autres, qui a beaucoup bénéficié de, de sa présence. Il était capable aussi de déférer euh, à Cameron Johnson lorsque ça, lorsque ça euh, se chauffait trop. Donc, oui, il y a eu la difficulté face à Duke mais dans, j'ai beaucoup aimé les intangibles que j'ai vus chez Kobe White euh, dans, dans, dans cette adversité-là. Et, et j'ai beaucoup, comme dirait Romain, son projet capillaire. <rire>
0: Il a, il, a, il a pesé sur le match malgré un match personnellement, en tout cas au niveau de la production et, 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 statistique, qui si n'était pas tru- là. Il a
2: trouvé euh, justement l'humilité, l'intégrité justement de laisser, mm. de laisser le, le plancher à ses coéquipiers et à leur donner le ballon au bon, au bon endroit. Il n'est pas nécessairement chasser la statistique. Même si Kobe White est techniquement éligible au repêchage, il va peut-être se présenter cette année.
0: Oui, tout à fait. Et je pense que Enfin, pour moi, il est, il est clairement oublié de la plupart des, des big boards des modes draft, parce que c'est un, quand même un meneur qui, qui a un très bon handle, qui fait 1m96, euh, qui est loin d'exploser au contact, qui a des capacités à finir intéressantes euh, près du cercle, qui surtout sait se créer de l'espace très facilement, c'est-à-dire qu'il a, il a un très très bon step back, il peut se créer son shoot euh, et ça c'est intéressant. Et, euh, et défensivement, il a tout ce qu'il faut pour, pour réussir. Il a la vivacité, il a, il a de bonnes mains, il a de, des mains rapides, euh, il a des pieds rapides aussi. Donc, euh, donc Kobe White, pour moi, c'est un joueur dont on ne parle pas assez. Et il était temps, finalement, que nous, nous en parlions.
4: Absolument.
0: Euh, Raphaël, est-ce que tu, tu as vu jouer Kobe White ah, Pas beaucoup. Bon. Enfin, j'ai vu toi. un peu, là.
1: Après, c'est vrai que j'ai vu avec sa, sa tigna, ça, ça m'a fait penser à... <rire> <rire> je veux dire, vous entendez parler de lui, je pense d'ailleurs à la comparaison. Il y a une fois que c'est lui, c'est vrai que y a des meneurs ça, vifs, etc. Euh, mais c'est vrai que non, j'ai, j'ai vraiment découvert un North Carolina sur ce, ce match-là. Ouais. Ok. Euh, ah. <rire> nous, nous avons une invitée ouais. qui est en
0: ouais. vidéo. Ouais,
4: <rire> <un peu fermé. rire>
0: euh, Zoé oui. Wadou, bonjour. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'être avec nous Alors, euh, avant de te poser des questions euh, je vais quand même laisser Romain te présenter même si ce n'est pas la première fois qu'on parle de toi dans ce podcast euh, tu, euh, tu es joueuse au centre fédéral encore pour cette saison Romain, est-ce que tu peux présenter Zoé qui est-elle
3: Euh, Zoé c'est une joueuse que j'ai croisée moi euh, il y a quelques années sur l'équipe de France U15 qui est donc pensionnée au centre fédéral qui vient de la la ligue régionale du Nord Pas-de-Calais actuellement de france aujourd'hui qui est de la génération 2001 euh, qui donc joue sur le poste 2 et qui a un joli petit palmarès à l'heure actuelle en équipe de France jeune puisqu'elle a enchaîné enchaîné quelques quelques médailles dont une médaille de vice-championne du monde l'été dernier donc, euh, donc voilà, pour le, voilà pour le portrait global. Et elle nous revient, pardon, oui, c'est la raison aussi pour laquelle on invite, du, du Basketball Without Borders, où elle était le, invitée il y, a, il y a quelques jours, euh, en compagnie de messieurs Ace et euh, Gozin, les joueurs du Mans et de Cholet, respectivement.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, donc, c'est un peu la génération dorée du basket français jeune, hein, cette année tout 2001, ça. que ce soit chez les garçons ou chez les filles, d'ailleurs. Euh, Zoé, est-ce que tu m'entends Oui. Oui. Euh, le, le, donc le basketball Without Borders, c'est un camp où il y a, qui réunit les, les meilleurs joueurs de, et joueuses de moins de 19 ans, euh, si je ne fais pas de bêtises. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer pour une jeune joueuse comme toi, qu'est-ce que ça apporte ouais. euh,
4: Après l'avoir fait, je pense que ce camp-là, il m'a apporté beaucoup de maturité en tant que personne. Euh, en tant que joueuse, ça a été quelque chose de, de beau parce que de, d'être aux États-Unis, de s'entraîner dans un, dans un campus, de s'entraîner dans des belles salles et tout ça, ça fait toujours plaisir. Mais je pense que l'expérience, elle est plus en tant que personne parce mmh. qu'on découvre la culture américaine qui est complètement différente. Et c'est vraiment autre chose, c'est-à-dire qu'on va arriver à l'entraînement ben, tant que ce n'est pas joyeux, tant que ça ne pas, tant qu'il n'y a pas de bonne humeur, ben, on ne peut pas s'entraîner. Et on n'arrive pas à s'entraîner correctement s'il n'y a pas ça. Donc c'est ça qui, moi, m'a changé euh, dans ma vision de voir... Euh, les choses, c'est que eux, ils ont une manière différente de, d'approcher le terrain et d'approcher le jeu.
0: Il y, y a aussi des séminaires, il me semble, auxquels euh, vous pouvez participer, vous, les, les joueurs. Ah euh, oui.
4: Est-ce ouais, que tu, des...
0: tu, tu es allé ou pas
4: euh, Oui, oui, enfin, c'était obligatoire. C'était avec des, des joueurs. Enfin, on a eu Bogdan Bogdanovich qui est venu. Ouais. Et lui, nous parlait de comment être un leader sur le terrain. Et c'est, c'est aussi cette petite expérience de, de personnes qui jouent Bon pour moi ça n'a pas vraiment de sens la NBA parce que c'est pas c'est pas ma catégorie, c'est pas mon mm. je suis féminine donc euh, pour moi les masculins ça c'est pas que ça n'a pas de sens mais je peux pas me représenter là-dedans mais ce qu'ils disent je pense que tout le monde peut en prendre part et tout le monde peut s'inspirer de ce qu'ils disent donc euh, d'avoir des des représentations comme ça de joueurs je trouve que c'est vraiment important et c'est vraiment représentatif
3: c'est, c'est plus intéressant que les, les affreuses journées de séminaire qu'il y a sur les championnats d'Europe c'est, ou C'est, c'est, c'est du ça. Genre. Que <rire> c'est mieux Parce que pour, pour information, en fait, sur les, sur les compétitions euh, championnats d'Europe et championnats du monde, ben, bon, notamment sur les quelques-unes que j'ai pu faire moi, euh, les jours de repos sont pas vraiment des jours de repos. C'est-à-dire que la, fina- la, la FIBA vous colle toujours des, des journées soit de visite de tourisme, soit d'intervention avec des choses qui sont bon, parfois intéressantes, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là, effectivement, c'est pour ça que je posais la question. <rire>
0: <rire> euh, Zoé, est-ce que ça, ça t'apporte aussi, j'en ai aucune idée, de, de la visibilité, des contacts, ce genre de oui. choses enfin, C'est positif pour euh, ta future carrière
4: euh, Oui, complètement. C'est, euh, bah, on m'a d'ailleurs invité à, à faire un camp, c'est euh, juste avant le final fort euh, NCAA, on m'a invité à faire un camp avec eux toutes les joueuses du monde, mais vraiment, c'est un camp juste pour euh, les scouts, en fait, juste pour vraiment les universités, pour savoir qui veut y aller et qui ne veut pas. Et c'est vraiment pour se montrer. Après, je sais que derrière chaque entraînement, parce qu'en fait, on faisait entraînement, on faisait à, à peu près une plage de 5 heures d'entraînement où on faisait shooting contest, entraînement plus match. Et en fait, après chaque séquence de, de match, il y avait 4 ou 5 personnes qui venaient me parler pour savoir si je voulais aller là-bas, là-bas. Et moi, j'ai eu le réflexe de dire que je ne savais pas, parce que je ferme aucune porte à personne pour que ce soit plus simple et pour que j'ai le plus de, 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 d'ouverture possible. Donc, du coup, j'ai dit non, je ne sais pas. Enfin, je veux peut-être. Je ne sais pas si je veux rester en France ou je ne sais pas si je veux venir. Et donc, après ce camp-là, je sais que j'ai eu, euh, franchement, pff, une vingtaine de messages de, de, de coachs d'université qui m'ont dit viens chez moi. Enfin, et ça, vraiment, ça a apporté beaucoup de visibilité, oui.
3: Ils vont être contents, les <rire> gens de la DTN, en tendant ça, je pense. Ouais, <rire> ça, <c'est... rire> mais euh,
0: mais justement cette année tu tu passes le bac c'est ça oui ouais, ouais. euh, est- ce que tu euh, est ce que tu as une idée de de ce que tu veux faire après et et si oui ou non est- ce que ça t'a influencé justement ce, ce voyage aux états unis
4: non enfin j'étais in- enfin, pas intelligente mais j'étais curieuse. Donc c'est-à-dire que quand ils m'ont demandé est-ce que tu veux venir, j'ai dit je sais pas, pour savoir qui voulait moi et qui mmh. voulait de moi et qui voulait pas. Sauf que avant d'y aller, je savais très bien que j'allais pas y aller après. Donc en fait, c'est juste histoire de me dire qui me veut, qui ne veut pas juste par curiosité. Sauf que je savais très bien que j'allais pas y aller parce que j'ai des très beaux projets ici qui m'attendent en France. En plus de ça, la saison aux États-Unis elle commence plus enfin, plus tard mais plus, enfin c'est un petit peu dérangé par rapport à en France. En sachant que je dois me faire opérer du pied là en mars, donc euh, c'est des choses qui sont... que je dois régler, mais je préfère rester en France. Ouais.
0: D'accord, tu vas rester en France. J'ai, j'ai oui, lu ouais. quelque, quelque part que tu, euh, que tu voulais continuer tes études. Est-ce que tu penses oui. que ça va être possible Parce que tu disais que tu voulais être préparatrice mentale. Je sais pas, c'est toujours le cas. Oui.
4: oui, c'est toujours le cas. <rire> Après, je pense que ça ne va pas être faisable. Peu, peu, mais ma, moi, c'est, je me bats avec mes parents. Enfin, mes, bab- mes parents se battent avec moi pour que je continue mes études ma mère elle m'a dit je sais très bien que tu feras pas des études supérieures euh, pendant 10 ans et que... Mais elle a dit je veux juste que tu gardes des pieds dans le... enfin, un pied dans l'université histoire de côtoyer d'autres personnes qui font d'autres choses et qui au quotidien font pas que du sport juste pour que tu t'ailles l'esprit des fois et que tu puisses euh, travailler et sortir un peu de ton cocon de, de sportif où tu fais dormir, manger, t'entraîner Juste histoire de ça. Donc moi, c'est des études qui m'intéressent. Après, je pense que là, les trois prochaines années, ça ne va pas être non plus là où je vais le plus m'investir à l'école. Quoi. D'accord.
1: Justement, j'ai une question par rapport à ça. Parce que les états unis justement, c'est le... j'ai une question par rapport à tout ça. C'est ouais. vrai que les états unis c'est le modèle parfait pour allier études et, et basket. Et ça ne t'intéresse vraiment pas. Alors, sachant qu'en plus, les baskets féminins, toujours... vous ne pas toujours dans des salles bien remplies, etc. Le, le rêve américain, justement, avec des salles pleines, ça ne t'intéresse pas du tout
4: bah ça m'intéresse, ça m'a intéressé, mais le problème c'est la nourriture, c'est une personne <rire> qui me fait pas attention, à... enfin je sais pas que je fais pas attention à ce qu'elle mange, mais quand j'ai un burger en face de moi, je vais pas prendre des légumes, enfin, ça, ça, ça paraît normal, <rire> donc je sais que si je pars, je pars aux états unis je prendrais franchement 20 kilos facilement, ah, là j'ai parti c'est... une semaine, yeah, j'ai pris 2 kilos quoi, donc euh, mm. ça sert à rien d'y de, de aller pour manger comme euh, du n'importe quoi, donc je pense que c'est ça qui me bloque moi.
3: On dirait un cliché du Nord. Tu passes ton temps à le à africain l'été quand tu, rentres, quand tu rentres à Boulogne, en fait, c'est ça?
4: C'est ça, c'est ça. Tu,
2: tu, euh, Zoé, tu disais tantôt que lorsque tu avais laissé, laissé euh, entendre que tu partirais prêt peut-être au camp, que tu avais des universités qui avaient appelées?
4: Ouais. Oui. Okay. Euh, ouais. En fait, avant de partir déjà, au tout début d'année, j'avais Minnesota, juste après le championnat du monde. Okay. J'avais Minnesota. J'avais une université au Québec. J'avais... Oh, laquelle? Euh, je ne sais plus. C'est pas moi qui ai géré ça, c'est Tar qui a géré ça, donc je ne pourrais pas dire euh, quelle université c'est, mais en tout cas j'ai une université au Canada, et après j'en ai quand même pas mal là, j'ai, j'ai Tennessee qui, vont, qui m'ont demandé, et j'en ai, ben, euh, franchement j'en ai, j'en ai plein d'autres Washington, je... franchement ben, j'en ai pas, pas c'est mal. C'est pas les petits
3: programmes quand même, hein, tout ça.
2: Ben non, c'est non, des ouais. énormes programmes, là, c'est de la division ouais. 1, mais, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ces gens-là quand ils t'ont approché
4: ben, ils, m'ont, ils m'ont dit que, ben, pour ceux qui m'avaient vu au, au camp, ils m'ont dit que ce que j'avais fait au camp, ça leur avait plu. Et pour bon, ceux qui ne m'avaient pas vu au camp, ils avaient dit que vraiment ce que j'avais fait au championnat du monde et ce que j'avais montré, c'était vraiment ce qu'ils recherchaient. Quoi.
2: D'accord.
4: Et, ils n'ont et... pas
0: laissé de sac de billets dans le coffre de, de ta voiture hein?
4: Non, malheureusement.
2: <rire> est-ce que c'était l'entraîneur du programme Est-ce que c'était un recruteur Est-ce que ça se passait Est-ce qu'ils sont venus en, en personne, te voir
4: euh, Non. La plupart m'ont contacté par téléphone. Mais okay. après, il y avait un, un espèce de coup de journalisme. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'il était. Lui, par contre, il <rire> est venu me voir en personne.
3: C'était Mike, ah, Mike Flynn, non C'est pas ça
4: euh, Ouais, si, je crois. Il ouais, ouais,
3: si faut, faut savoir que l'été, sur les compétitions féminines, c'est un peu la foire d'empoigne. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de scouts, en fait, qui font ce qu'ils ont pas le droit de faire aux États-Unis. c'est des réactions sur les approches directes au niveau des joueuses. Notamment, mm-hmm. en fait, euh, nous, on a, on a eu le cas cet été, quand on arrive en Lituanie, on n'était pas sur le territoire lituanien depuis 24 heures. qu'il y avait déjà des, des, des représentants de FA qui contactaient les joueuses sur Instagram, sur Facebook, etc. etc. Oh, okay. ah, non, c'est vraiment, c'était vraiment très compliqué. Donc, il y, y, y a un holà à mettre. Euh, quand on est en compétition internationale l'été, il y a vraiment des choses à bordurer ouais. pour que les joueuses, justement, ne soient pas euh, sur sollicitées et parfois un peu perturbées par tout ce battage. Parce que quand on est capable de, de le gérer, ce n'est pas, pas quelque chose de difficile. Mais bon, je pense qu'une fille de 16-17 ans, quand elle découvre une compétition internationale pour la première deuxième fois, elle a autre chose à penser que, que, que de gérer les scouts et les sollicitations diverses et variées, surtout quand ça se fait en direct sur les réseaux sociaux.
2: Absolument. Euh, Zoé, comment ça zé... se passe euh, Vas-y, vas-y, Ben. Ouais, mais... Mais comment vous avez géré ça comme équipe, Romain Pardon Comment vous avez géré ça comme équipe Alors, Euh, c'était très simple,
3: parce qu'en fait, il y a même des des, des défis qui ont été approchés directement à la fin des matchs. Alors, donc, en fait, on a a demandé aux joueurs de ne répondre à aucune sollicitation. Et qu'en cas de sollicitation directe, physique, il fallait m'envoyer les gens à moi euh, directement. Ils sont, ils sont disparus, <rire> ces gens-là j'ai, 15 <rire> scouts, j'ai, j'ai bizarrement aucun scout qui est venu me parler. C'est...
0: <rire> Et ils ont trouvé plusieurs <rire> personnes au fond de la mer. Qu'est-ce <rire> qui s'est passé euh, euh, Zoé, com- comment se passe l'année au, au centre fédéral euh, Au niveau de- du terrain, je parle, hein, évidemment. Euh,
4: euh, pour moi, individuellement
0: Oui, tout à fait. Tout à euh,
4: pour moi, ça a été compliqué en fait, de m'adapter entre le fait que l'année dernière, j'avais beaucoup de monde autour de moi qui étaient euh, des bonnes joueuses genre... Euh, Marine, Ilyana, Kendra, tous ces jeux là qui, avec qui j'avais un, une relation où on, sur le terrain, je n'avais même pas besoin de leur, leur parler, Vous comprenez quoi. Et là, mmh. je me retrouve avec une équipe où c'est un, je les connaissais, j'en connaissais quelques-unes, deux ou trois. Après, le reste, c'était vraiment de, 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 d'essayer de les découvrir et d'essayer de jouer. En plus de ça, je suis capitaine là, cette année. Donc, c'est vraiment essayer de trouver les mots justes pour les aider, pour les remobiliser quand il faut. Et c'est, en, dehors, enfin, en tant que capitaine, ça n'a pas été la meilleure saison parce que c'est pas quelque chose que je découvre parce que ça ça fait plusieurs années que que j'aime faire ça donc c'est pas la première année mais en tout cas ça a été dur de d'être en situation et de devoir trouver le, le, le les mots après D'accord. en tant que le... dans le jeu par contre euh, j'ai réussi à trouver mes marques au début ça a été compliqué de par ce que je viens de, de dire mais euh, là au fur et à mesure ça va j'ai fait une très belle perf nice c'est je tourne vraiment dans mes moyennes de points par exemple je suis vraiment dans mes moyennes je suis à à une quinzaine de points par match donc je suis dans mes moyennes après là ce qu'il faut que je régule c'est vraiment tout ce qui est rebond et passe et il faut que j'arrive à, à réguler ça pour euh, éviter de prendre que du tir quoi et d'essayer de faire autre chose d'aller de, de, de okay. à partenaires partenaire et, d'essayer d'attaquer le cerf enfin, plein de choses comme ça après j'essaie, j'ai essayé de réguler et ce qui fait que cette année je, je commence à réussir à, à le faire c'est que comme j'ai beaucoup de responsabilités et comme j'ai souvent la balle c'est à dire que je peux essayer de faire des choses que je n'aurais pas pu faire l'année dernière
3: ouais. en, en sachant, ça, sachant ça, que ça que te... Ouais, quand, quand, quand elle parle de belle Fanny, c'est quand même dit peignats, 3 points sur le match. Hein.
2: Oh wow. 34 points à 10 sur 16. On sait va. C'est pas une belle perf, c'est une excellente
3: perf. Ça, ça, ça doit parler à Raphaël aussi, qui était un peu expert du catch and shoot dans certaines situations. Donc, euh... C'est vrai qu'on a
1: euh... 3 points, ça qu'on triple. C'est
4: ça, c'est ça.
0: Euh, je, je, ça se voit, j'allais te dire, Zoé, ça, ça, ça se voit. J'ai pas vu de match, mais euh, ça se sent euh, quand on regarde les lignes statistiques que le, l'adaptation elle se sent. Tes balles perdues euh, sont en, en train de descendre, le nombre de balles perdues par match en fait. Et, euh, et as quand même plus la balle, ça se voit, puisque le nombre de balles perdues par match a augmenté largement depuis l'année dernière. Euh, ouais. tu, tu sens que ton rôle évolue et tu sens que pour. Euh, euh, exister en pro, il va falloir que tu sois autre chose qu'une shooteuse c'est ça ce que tu veux, ce que tu veux de devenir c'est quelqu'un qui peut créer aussi
4: euh, enfin, je veux quand même rester sur ma qualité première parce que je sais que ça me servira et que je sais que, enfin, que je l'aurai toujours donc je veux vraiment rester sur ça mais le truc c'est que je sais et on me l'a toujours dit que quand j'allais rentrer dans le monde pro les gens ils allaient commencer à me connaître qu'ils enfin, allaient me connaître et que de, de, de gâcher un tir, de, de stopper un tir c'est, c'est facile donc il fallait que je trouve autre chose donc euh, moi, pour moi le but c'est pour le monde pro, oui, mais aussi pour moi parce que c'est tout, tout autant intéressant de, de, de pouvoir tirer à trois points, de pouvoir sanctionner les gens à trois points, mais aussi de mettre un petit drive et puis de faire la passe qui fait plaisir à la copine qui met deux points. Quoi. C'est aussi ça le, le, mmh. l'esprit.
0: Alors, cette opération du pied dont tu as parlé, ça veut dire que tu ne seras pas avec l'équipe nationale cet été Non, je,
4: là, je suis arrêtée. De, bah, en fait, j'ai fait le camp et suite au camp... On, enfin, avant le camp, je savais que je devais arrêter. Donc, j'ai fait le camp histoire de... de de faire ce que j'avais à faire sur ce camp. Et puis là, après le camp, j'ai arrêté. Je j'ai... suis arrêté depuis maintenant, ça doit faire deux semaines, parce que j'étais arrêté avant le camp. Et en fait, on a prévu une opération, là, le 25 mars, donc une ligamentoplastie de la cheville, parce que j'ai mal et je suis instable. Donc, on préfère mmh. m'opérer, donc ligamentoplastie de, ligamento... ligamento de la cheville, pardon. Euh, le 25 mars, ça me donne six mois d'arrêt pour reprendre le basket au niveau auquel j'étais avant de m'arrêter. Ça me donne six semaines de béquilles plus euh, quatre semaines d'arrêt. Enfin, quatre semaines de réapproche de marche, un petit peu tonique, quoi. Et après, c'est rééducation.
0: D'accord. Et donc, tu tu as brillamment éludé ma question sur ce qui allait se passer l'année prochaine tout à (rire) l'heure. Est-ce que tu ne sais pas ou c'est parce que tu es déjà une communicante euh, euh, redoutable
4: Ah non, 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 je ne sais pas encore, mais euh, (rire) je commence à avoir euh, pas mal de projets qui arrivent... euh qui arrive à mes oreilles, donc c'est à moi de faire le, le meilleur choix, après j'ai encore le temps, puisque j'ai aussi le bac à passer, donc euh, j'ai le temps, mais pas trop, le but c'est quand même de, de réfléchir euh, mûrement à ce que je vais faire, mais aussi euh, de me, me débarrasser, c'est pas le mot, mais euh, de, de livrer ma, mon choix au plus vite, comme ça pour le bac c'est, c'est fait, il n'y a pas de réflexion, et au moins je peux aller au bac euh, et passer mon bac tranquillement, quoi.
3: Après il faut savoir, là, je le reprécise Alex, sur les sorties centre fédéral en fait, les, les clubs ne sollicitent pas les joueuses en direct, c'est-à-dire que ça passe par, une, par, une, par tout un cheminement administratif et sportif que la DTN mmh. en fait, aide les, les joueurs et les joueuses à faire le choix de, de, des projets sportifs à la sortie en fonction de, de plein de critères, hein. les, les clubs montent tout simplement des dossiers euh, proposent des visites, ça se fait un petit peu à l'instar de ce qui se fait sur les, sur les facs aux états unis hein. les, les, les gens viennent visiter, voient les installations rencontrent les coachs, les coachs se déplacent parfois au centre fédéral pour pour avoir des échanges avec les joueurs ou les joueuses, c'est, c'est quelque chose qui est très borduré justement pour éviter, pour éviter les problèmes. La Fédé fait, fait, fait le maximum de ce côté-là pour éviter les, euh, bah d'une part les interstices dans lesquels se glisseraient des gens peut-être parfois indélicats, et puis d'autre part pour justement aider les, les gens à préparer leur, leur diplôme de, de fin de lycée tranquillement et de, de gérer la transition avec le bon pro du, du mieux possible.
0: Tu fais bien de le préciser Puisque ce n'est pas quelque chose que les gens savent. Euh, Zoé, avec, on parlait euh, quand tu es arrivée de, de la génération dont tu fais partie, donc vice-championne du monde, championne d'Europe, tout ça. Euh, est-ce qu'ensemble, vous êtes toutes dit euh, dans, dans 3-4 ans, euh, c'est, euh, c'est pour nous l'équipe de France ah, C'est un objectif pour toi et pour elle et de, d'y arriver tout ensemble, j'imagine.
4: C'est ça. C'est, c'est un objectif final, mais après, je pense que. Donc moi, je n'en ferai pas partie cet été, mais je pense que. Notre objectif, et j'en ai toujours parlé avec les filles, c'est que notre objectif, c'est vraiment de faire trois médailles en Europe. Trois médailles d'or, bien sûr. Je ne pas précisé, mais je pense que c'est, c'est logique. C'est vraiment faire U16, U18, U20 en médaille d'or. Après, on voulait aller chercher la médaille en U17. Malheureusement, elle n'y est pas. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher les trois médailles, enfin les deux médailles restantes, là, U18 et U20. Et ensuite, pour le plus possible, d'accéder à l'équipe de France A et d'y rester.
0: D'accord. Et... Euh... Et donc, euh, pour euh, cet été, tu, tu sais si euh, tout le monde, à part, tu seras la seule absente
4: euh... Si tu discutes beaucoup
0: avec elle ou quoi
4: Normalement, oui, je suis la seule. C'est ouais. pas... D'accord. Ouais, normalement, je suis la seule.
0: OK. OK, OK. Messieurs, est-ce que vous avez d'autres questions pour euh, Zoé ou Adou, Pendant qu'elle nous fait le plaisir. Euh, non, à... pas perso.
2: Non, pas personnellement non plus. Moi, je connais, je suis assez, euh, très peu familier avec le... Eh ben, oui. Le, 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 le côté français, le le, 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 la démarche institutionnelle française donc je trouve ça vraiment euh, fascinant de voir euh, de voir où on de, de voir comment on planifie son futur vraiment à partir de à partir des succès euh, des succès fiba euh, en U tu à quoi tu es en U16 ou en U18 présentement Zoe? U18, ah, d'accord. U18. Ouais. et voilà et sur le sur le basketball without borders
0: est-ce que tu as croisé des, des joueuses qui t'ont vraiment impressionné donc on pourrait retenir le nom parce que c'est vrai que Côté féminin on, on, on se focalise beaucoup sur les équipes de france quand même
4: pour, pour ouais ce bah podcast. c'est globalement les européennes hein, franchement c'est euh, en fait il ya franchement sur une on était une trentaine de joueuses sur une trentaine de joueuses il devait en avoir une euh, au moins la moitié qui était qui venait du championnat du monde donc que je connaissais de vue que je connaissais et donc je savais un petit peu comment elle jouait de ça et après j'ai retrouvé euh, euh, une turque gauxton Fiti, qu'elle s'appelle et elle, vraiment, c'est, c'est une joueuse qui joue en Euroleague qui va passer normalement dans l'équipe, euh, prochainement, dans l'équipe A de, enfin, de Turquie. Donc, vraiment, c'est une bonne joueuse et euh, ça m'a fait plaisir de la revoir parce que c'est une joueuse que j'avais croisée au Championnat d'Europe U16 qu'on avait battu euh, avec, euh, avec les 2001. Donc, euh, ça me fait plaisir de la voir progresser et franchement, c'est devenu une très bonne joueuse.
0: Alors, à ce camp, il y avait aussi, euh, il y avait aussi euh, et... Ouais. Et euh, Mathieu Gozin, euh, tu, tu, vous, vous c'était euh, exactement au même endroit les... enfin, C'était dans un gymnase juste à côté le, les...
4: euh, Oui, en fait, c'était un gymnase avec trois terrains.
0: D'accord.
4: Et donc, du coup, euh, les filles, des fois, on était au milieu, des fois, les garçons étaient au milieu. et En fait, ça dépendait. il y avait trois équipes de filles pour… Euh, il me semble que ça devait être cinq ou six équipes de garçons. Donc, en fait, on voyait régulièrement les garçons jouer de ça. Donc, mmh. je regardais des fois Mathieu et, et, ma, et Kylian jouer, mais… Euh... Après, je ne pouvais pas les regarder tout le temps. Quoi, mais euh, ouais, bien, sûr. De regarder, euh, bien Je les regarder
0: quand je pouvais. Eh bien, écoute, ça tombe bien parce que quand tu étais et toi, tu es arrivé, nous étions en train de, de parler donc nous allions commencer à parler des, des, euh, des prospects français, alors qui ont un an de plus minimum que, que Aïs et Gozin et que toi-même, euh, puisque euh, nous nous intéressons principalement aux personnes qui peuvent être draftées cette année. Et on euh, voulait profiter de la présence de Raphaël. Notamment pour évoquer euh, bah, le cas de, de Jalen Ord euh, qui, qui est dans une saison délicate avec Wake Forest, qui a fait des bons matchs, qu'on a fait des moins bons. Euh, Raphaël, tu, tu l'as regardé
1: plusieurs fois Alors, J'ai regardé euh, particulièrement les matchs de Il était passé à côté. Euh, c'est vrai que bah, son problème, à mon sens, j'ai pas vu tous ces matchs, mais j'en ai vu quelques-uns. Et puis j'en parle beaucoup avec Alex Bigarstaf aussi, euh, qui lui est très calé en NCA j'ai l'impression que quand je vois ce joueur, qu'il a un peu le cul entre deux chaises, on va dire, entre le, le basket européen, où on laisse parfois le jeu venir à, à soi, où on dépend du collectif, et un peu la mentalité américaine, où au bout d'un moment, il faut quand même jouer, il faut, faut être agressif. Et, et quand, quand j'ai vu ce match face à Tennessee, c'était un peu ça, timide au début, puis au bout d'un moment, il ah, ben, faut quand même que je joue. Alors, il s'est mis à forcer les actions et à jouer de travers. Et, et j'ai l'impression qu'il est en train de se chercher un peu, un peu cette année. Et bon, finalement, il a trouvé la bonne carburation, mais le problème, c'est que. Son équipe est, est mauvaise, quoi. Forcément, pour la draft, même s'il fait des stats, euh, Wake Forest cette année, c'est pas trop ça. Donc je pense ouais. que ça a vraiment au niveau de la, de la draft, parce que quand on regarde il y a, il y a un an, un an et demi, on parlait du vraiment euh, top 20, et, et là, bah, c'est, c'est clair qu'on ne voit plus plus, plus, plus trop dans, en, 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 en tant que l'autre épique.
0: Non, non, c'est clair. Alors euh, évidemment, il aura toujours pour lui son physique euh, mmh. euh, qui, qui euh, en fait de, de facto, peu importe ses performances. Euh, Un un, un prospect intéressant. Ben, c'est ce que tu as retenu aussi sur les quelques matchs sur lesquels tu l'as vu jouer?
2: Absolument. Euh, J'ai beaucoup aimé justement le le, le profil physique, j'ai beaucoup aimé sa sa rapidité, euh, ce qu'on appelle le le elusiveness en en, en anglais, sa sa manière, sa sa capacité à distancier, il le, le, le défenseur. Mais sinon, comme disait Raphaël, je l'ai trouvé un peu perdu parfois euh, dans, les, dans, les, dans les schémas de jeu un peu plus compliqués euh, dans, justement à savoir qu'est-ce qu'on attendait de lui. Mais euh, je pense qu'il bénéficierait peut-être d'une autre année à la fac. Mais euh, vu, étant donné que c'est une draft un peu faible cette année, il va probablement sortir.
0: Oui, ouais. mais peut-être qu'effectivement, il, il gagnerait à, à, à progresser encore un peu sur... Peut-être, la, je sais pas, la, rap- la rapidité de, d'exécution, on va dire, parce que tu dis je... la vivacité là, mais, euh, mais savoir ce qu'il doit faire à, à, au moment où il reçoit la balle ou alors au moment où il doit faire une rotation,
1: c'est des choses qui ne sont pas faciles à apprendre. J'ai, j'ai l'impression aussi qu'il est perdu entre deux positions. Quoi. J'ai l'impression qu'à ouais, bon euh, à la base, c'est, 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 il est tenté d'être, d'être un poste 3 et puis on l'utilise vraiment en poste 4, mais j'ai, j'ai pas envie de dire à l'ancienne, mais comme ce n'est pas un vrai, un vrai pur shooter... Et du coup, c'est vrai qu'il est un peu entre deux postes, il n'est pas assez encore lié il a quand même la capacité de driver, il de, de, est quand même un athlète, donc il, il peut franchir son joueur, etc., mais, mais il n'est pas non plus super large pour un 4, parce que moi j'avais vu essayer de poster, etc., ce n'était ah, pas flagrant qu'il était plus physique que son vis-à-vis, euh, mmh. face au panier, mais il a pas un sens au shoot qui serait que ce serait soit un vrai 4 euh, qui peut élargir le terrain, et donc… Du coup, pas, pas pas être en déficit physique par rapport au, au, au poste 4 en face. Parce mmh. que là, en fait, il joue comme un poste 4 à l'ancienne, mais qui n'aurait pas le physique du poste 4 à l'ancienne. <rire> et, ouais. je, et du coup, il manque vraiment ce bras pour partir de loin et attaquer ces mecs euh, de la ligne des trois points. Et c'est ce que tu mmh. aussi. Bon, après,
0: il euh, après, y, y a quand même un certain nombre. Bon, il est dans une grosse conférence, mais il y a quand même un certain nombre de, de postes 4 euh, en NCAA qui sont plus petits que lui. Hein. Il fait ouais. 2m03. Euh, notre, je crois que le pivot de Notre-Dame, c'est un peu une tradition. Hein, Notre-Dame,
1: mais je crois que le pivot de Notre-Dame, il doit faire 2 mètres. Ouais. Ouais, mais après, je parlais plus en termes d'épaisseur, hein, parce que la, la ah, taille, Oui là, oui. Mais oui, en oui. plus, c'est vrai que l'autre match où je l'ai vu, c'était face à, à Zion, donc c'était pas top non plus <rire> en termes ouais. de ouais. Oui bah, Si ouais.
0: c'était contre, contre Tennessee et contre Duke, voilà. c'était contre des épées à chaque fois. Oui, ah, les, les transpalettes là. Euh... Les transpalettes. <rire> la, 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 ouais, les, la, les bonnes cages à ragout. <rire> dans le monde du rugby. Donc, euh, OK. Donc, uh, Jalen, euh, écoute, on ne sait pas du tout, euh, on essaiera de se renseigner s'il compte se, se présenter cette année ou pas. Mm-hmm. Euh, toujours est-il que, que bon, il, il, il reste dans les top 40-50, mais c'est vrai que le premier tour, euh, ça risque d'être un, un petit peu compliqué. Ben, tu dois nous laisser.
2: Absolument, Je, Monsieur... je te libère.
0: Madame, libère.
2: ça fut un plaisir. Euh, et euh, les gars, on s'en parle bientôt.
0: Tout à fait. On se très bientôt Ben. Merci Alors. d'avoir été avec nous pendant ta pause déjeuner. Euh, voilà. Il nous reste un Français qui, lui, va être drafté au premier tour très probablement. Euh, et que tu as beaucoup vu jouer pour le coup, Raphaël. On ouais. a aussi d'ailleurs. C'est euh, Kudumbuya. Qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on en pense du côté de Raphaël Péros Qu'est-ce que ses, ses chance à la draft, de, de, du
1: type de joueur qu'il peut être en NBA bah Déjà, moi, c'est un joueur que j'ai rencontré aussi, parce que j'ai vu sur le parquet, quand il était à Poitiers, je jouais contre lui quand j'étais à Fosse-sur-Mer. Donc, je l'ai vraiment vu sous toutes les, les coutures. Et, euh, et pour moi, ce qui fait, fait aussi sa force, et qui est parfois un défaut un peu en Europe, c'est, c'est, c'est ce qu'il a dans la tête. C'est-à-dire qu'il c'est, a vraiment l'attitude un peu des, des divas, parfois. Euh, mais c'est aussi ce qui fait la force des joueurs qui sont pas juste des joueurs mais parfois des, des, des stars en NBA c'est que ils ont ce petit côté foufou qui fait cette insouciance qui fait que, que le mec il va pas réfléchir à deux fois quand on, il va être sur un terrain il va, il va foncer donc ça je pense que c'est sa qualité première. en plus de son physique vraiment, il a vraiment un physique NBA ça n'y a pas de doute là-dessus on voit qu'au niveau du shoot là, il est en train de, de, de passer un cap quoi, en termes d'adresse là. Euh, il est en train de passer de, 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 de joueurs capables d'en mettre à un shooter correct euh, sur ce qu'on voit après, il a toujours l'irrégularité hein, bah, du, du jeune joueur. Hein. On a vu à Leaders' Cup, euh, par exemple, il n'a il a pas vraiment existé. Euh, alors que deux semaines avant, enfin deux, trois semaines avant, que ce soit en Euro Cup ou en Championnat, il a fait des, des perfs. Mais, mais comme on dit, là, il a des intangibles, hein, on va dire, le, le, le physique, euh, la qualité bah, euh, de, de main. Hein. Enfin, pour un, pour un, son gabarit, il manie quand même plutôt bien le ballon euh, il, il est très mobile. Euh, mais après, ouais, je pense que ce qui ferait sa force plus aux États-Unis qu'en Europe, c'est son, son insouciance. Quoi. Euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est un gros caractère. Et les gros caractères aux États-Unis, souvent, ils réussissent. Mmh, d'accord.
0: Romain, euh, euh, on a vu euh, dernièrement, alors c'est parce que en fait, euh, euh, les anciens de Raft Express euh, sont notamment venus lui euh, rendre une visite. Donc euh, on en a un peu plus parlé ces derniers temps aux États-Unis euh, du côté des. On dire de la sphère qui s'intéresse à la draft, le draft Twitter. Euh, on a ce qu'il a dit Mike Schmidt, c'est que c'est que ses coups avaient passé un cap dans le, le conditionnement, dans justement cette préparation aussi mentale qui est nécessaire d'avoir quand on veut être un joueur pro.
3: Ouais, y a, moi, moi je l'ai vu jouer, euh, je l'ai vu jouer 8 ou 9 fois cette année, hein, donc je peux en parler euh, je peux en parler dans toute liberté, parce que je pense que j'ai suffisamment de, 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 de paysages à décrire. Je l'ai également euh, croisé là, quand j'étais à Boulazac, là, qu'il était, qu'il était lui à Poitiers, donc je l'ai vu évoluer. Il y, a, il y a deux personnes à qui il faut donner du crédit dans le développement de ses coûts à l'heure actuelle c'est Franck Kuhn là, qui est également préparateur site de l'équipe de France en plus d'être celui du CSP euh, qui a fait un vrai travail avec lui et surtout euh, également Yassine Awadi qui est euh, assistant coach à Limoges et qui est responsable du développement individuel euh, de tout le travail individuel chez les joueurs du groupe pro euh, qui est notamment euh, un des artisans de la stabilisation du, du, du tir extérieur de ses coups il a, il a beaucoup fait travailler sur ces aspects là alors j'aime pas dire que les entraîneurs sont à l'origine du développement d'un joueur en particulier mais bon là dans, dans le cas d'Yassine et de Franck les deux l'ont vraiment accompagné sur, euh, sur ce qu'il a réussi à faire aujourd'hui et je pense que les deux ont également un Comment dire du crédit à mérite du crédit, si vous voulez, sur justement cette stabilité que ses coups semble avoir gagné. Alors c'est encore un petit peu pendant, tu le décrivais. Raph, là, il fait un gros match contre Strasbourg ou sur sa rentrée, il arrive à faire quasiment exploser la sig, il lance l'équipe qui passe un 13-0, voilà. Et puis trois jours après, à Monaco en Coupe de France, c'est un fantôme. Donc c'est voilà, il y a encore un petit peu, un petit peu des choses à réguler. Dans un contexte de draft, il n'y a pas forcément être très très dense. Euh, s'il y a des doutes sur ce qu'il peut faire, je pense qu'en workout, il peut marcher sur la plupart de ses adversaires directs en termes de poste parce qu'il bah, aura, euh, aura le vécu, il aura, il aura, il aura l'expérience de, de, de ses saisons pro. Euh, la concentration, c'est pour moi quelque part le, le petit bémol que je mettrais sur son développement à l'heure actuelle parce qu'il a parfois besoin d'un premier passage où, euh, où c'est un petit peu... Euh, enfin, euh, moyen, on va dire pour se faire secouer et revenir pour être vraiment opérationnel ça c'est les choses que j'ai vues sur quasiment tous les matchs où je l'ai vu jouer ça se trouve
1: très très vite aussi hein. si... ouais
3: il, c'est ça si, il s'énerve si très on vite quand
1: il a pas prévu de sortir bah, ça, il a tendance à bouder c'est ça c'est le trucs qu'il va falloir qu'il gomme quand même parce que au plus haut niveau bah, ça pardonne pas
3: ouais et puis moi je l'ai, je l'ai vu parfois s'énerver sur les RF, euh, sur les arbitres là sur des coups de sifflet où parfois c'était justifié parfois pour rien parfois pour des choses qui ne concernaient même pas c'est à dire qu'il a, il a, il a parfois une Il décroche mentalement à certains moments et c'est bon, c'est des choses qu'on accepte aujourd'hui parce qu'il est dans un statut de. De, de jeunes prodiges en France. En NBA, je pense que c'est des choses qu'il ne pourra pas faire. De toute façon, déjà avec les vétérans dans les équipes, et puis bon, l'arbitrage et tout ça, c'est des, des paramètres à prendre en ligne de compte. Mais je trouve qu'il a quand même évolué depuis Poitiers par rapport à ça. Même sur la, sur la saison, là, cette année, il a évolué. Et euh, voilà, il est, il est sur le bon chemin. Après, quel impact il peut avoir sur l'équipe et, et dans quelle mesure il peut se développer, ça, après, c'est toujours cette euh, éternelle histoire de potentiel, potentiel réalisé, ça, on le saura quand il y sera. Mais bon, moi, à l'heure actuelle, pour moi, il a, il a, il a, il a un profil de premier tour sans sans aucun souci.
0: Il a l'avantage d'avoir un, un physique euh, recherché en NBA euh, c'est-à-dire euh, un joueur grand comme disait Raph, euh, joueur grand, long euh, mais habile et, euh, et dans une draft où il n'y en a pas beaucoup finalement, dans une draft où il euh, y a des joueurs qui sont soit longs soit euh, euh, épais mais rarement les deux et, euh, et pas forcément habiles non plus donc effectivement euh, premier t- le premier tour paraît euh, quasiment sûr pour euh, pour ces coups d'umbuya. Zoé, euh, on, le, le, je sais pas si tu es toujours là, je vois pas sur l'écran. Oui, oui, euh, je suis là. Tu es là. là, euh, là. Une, une des clés du, du développement de ces coups, c'est le, le shoot. Toi, tu es connu pour être une belle, une, une bonne shooteuse, une shooteuse ultra régulière, etc. Euh, et, est-ce que tu fais de la, tu, tu veux être préparatrice mentale en plus. Est-ce que tu, tu, tu as une, euh, t- qu'est-ce qu'il faut en fait pour être un bon shooter? Est-ce que justement, il faut un, un mental de fou, il faut juste de la répétition, il faut... Et c'est, c'est quoi le petit truc en plus Parce que si c'était juste de la répétition, on aurait plus que ça.
4: Non, c'est, c'est, enfin, je, franchement, par semaine, je pense même pas faire beaucoup de répétitions. J'en fais quasiment... Allez, je dois en faire le mardi, euh, c'est tout. quoi. Je veux dire, je ne fais pas beaucoup de répétitions. Mais moi, la capacité que j'ai, après, je ne sais pas si, euh, si Romain est, validera, mais en tout cas, c'est, euh, pour moi, c'est... Euh, la capacité de switcher, j'ai une capacité moi qui, qui me permet de, de switcher très rapidement c'est-à-dire que je, sais pas, je vais prendre 5 tirs à 3 points dans le, dans le match je vais faire 5 airball. bah si on me donne la balle du 6 mais que c'est la balle du, 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 du match bah, je serais capable de le mettre enfin, je, moi en tant que, enfin, en que joueur je me dirais bah, allez, celui-là il est dedans et je pense pour moi le, le shooter ça va être ça, ça va être la capacité de, de mentalement se dire euh, bah, celui-là il n'est pas dedans, c'est pas grave mais de, le prochain il est dedans et et moi, c'est la capacité que j'ai à switcher très rapidement. C'est-à-dire que dans une possession je peux prendre deux tirs à trois points, un où je fais une grosse brique et un où je fais switch. quoi Et c'est pas gênant pour moi parce que j'ai, j'ai l'insouciance de, de prendre les tirs comme ça dès qu'ils me viennent. Oui,
3: c'est, 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 ouais, c'est lié à la détermination. puis C'est lié au fait, voilà, comme tu dis, c'est, c'est le switch émotionnel. Il se fait rapidement. et euh, Après, je ne sais pas toi comment… Parce que Raph, c'est pareil, tu étais quand même très efficace dans le tir. Euh, comment, tu, comment tu le disais, toi, justement, sur ces, ouais. sur ces aspects-là sur,
1: sur un joueur athlétique comme lui, en fait… Le problème qu'on a quand on est athlétique comme ce type de joueur, c'est qu'on est dans l'hésitation. C'est-à-dire que le shooter qui est catalyé shooter, quand il a la balle, il sait qu'il va shooter. Le problème de l'athlète, c'est qu'il peut toujours être driver ou shooter. Donc du coup, quand il prend la balle, parfois il rate le rythme, le timing, parce qu'il se dit « est-ce que je prends le shoot ou est-ce que j'y vais ?» Alors que le shooter, vraiment, par définition, au moment d'attraper la balle, il sait déjà que ça va partir. Et pour avoir connu des gens qui font la transition de joueur athlétique à, à, à shooter, Là, souvent, ils ont ce petit problème. Moi, j'ai joué avec, avec des, des, des joueurs qui, qui étaient sur les séries à entraînement pareil que, 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 que moi ou d'autres shooters de l'équipe. Mais en match, ils avaient toujours cette petite hésitation, est-ce que je shoot, est-ce que je drive, qui faisait qu'ils perdaient en un pourcentage. Une histoire à la fois de,
0: de, euh, de fait mental fait. et puis de, ouais, de, de profil, de volonté. Même si euh, aujourd'hui, de plus en plus, on, on, on voit des, des joueurs qui sont capables de faire les deux. Et, euh, et qui arrive à rester bon joueur c'est d'ailleurs ce qui fait les excellents joueurs en tout cas quand on parle de la NBA, les gens grands qui savent shooter, qui savent driver bref, qui savent tout faire euh, messieurs, dames je crois que je vais tous vous libérer il me semble qu'on que, que a terminé Romain, je ne sais pas si tu avais une conclusion
3: euh, pas, pas plus que ça c'est, c'est toi le patron, moi je ne conclue pas moi, je suis ouais, là pour je... dire des, je suis là pour dire des bêtises moi, donc je... <rire> <rire>
0: Ok, bah, écoute, on va, on va tout d'abord remercier euh, Zoé qui, euh, qui euh, Merci était à avec vous.
3: nous. En tant que blanc, ça vient passer au moins ou pas Voilà, c'est ça, ça bac bac la sortie du
0: bac blanc. là. là.
4: Oulala, là là, c'est hors sujet, je pense, en expression écrite. Mais bon, c'est pas grave. <rire> c'est le bac blanc.
0: Et la shooter, on passe au prochain. C'est ça,
4: ouais, voilà, c'est le, <rire> le prochain, <rire> ça sera Picelle. <rire> Et...
0: Merci beaucoup Zoé merci euh, d'avoir vous. été avec nous. On va continuer à te suivre avec attention évidemment. Merci. Et euh, si vous voulez voir une, une belle gestuelle de shoot, vous pouvez voir quelques vidéos. Euh, je parle à ceux qui, qui nous écoutent. Raff, Raphaël, merci beaucoup aussi. Ouais. Très cool de t'avoir. Tu reviens quand tu veux, quand tu as des choses à nous dire. Sur, ouais, on va pas en Tout alors. Tout, tout à fait. On, on va on commencer à s'y intéresser tout doucement. Je sélectionne Sunday doit être dans trois semaines choses comme ça donc, euh, donc ça, ça va être vite là et puis Romain voilà, le taulier euh, tu, toi tu reviens pas quand tu veux tu reviens à tous les coups voilà, <rire>
3: n'oubliez pas qu'il y a un petit Kansas Kansas State mercredi après-midi sur AMC Sport, voilà j'y serai donc euh...
0: allez fait fait, fait ton
1: promo
3: <rire> c'est pas la mienne ça. <rire> c'est, c'est de la chaîne mais bon voilà c'est gratuit <rire> exactement
1: et pour voir les autres prospects NBA, on a un Cholet à Monaco lundi. <rire> sur a un <rire> également. Avec Ian Ice en tête de gondole. C'est vrai, c'est vrai.
3: C'est, c'est Cholet Monaco ou c'est Monaco-Cholet, tu mets le doute
1: euh, Monaco-Cholet, je pense. Ah, c'est
3: Monaco-Cholet, non, parce que je suis Cholet-Monaco, sinon je pense que j'aurais réservé la, j'aurais réservé la, la, <rire> la voiture pour y aller. <rire> Effectivement, c'est à regarder. Ouais.
0: Merci à tous, on se retrouve bientôt pour l'épisode 12. Euh... Je ne peux pas encore vous donner le programme, mais peut-être que Antoine qui n'était pas là ce soir euh, sera en direct du Québec avec Benoît, ce serait vraiment fantastique. Salut tout le monde.